0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. In der Stadt Bonn und speziell im Beuler Stadtteil Villich gedenkt man in diesen Tagen der heiligen Adelheid. Sie ist neben Cassius und Florentius eine der Stadtpatrone der Bundesstadt am Rhein. Adelheid ist eine bedeutsame Frau des Mittelalters. Sie stirbt am 5. Februar des Jahres 1015 in Köln und wird von dort nach Villig überführt und als Äbtissin im Kreuzgang des von ihr mitbegründeten Klosters bestattet. Auch wenn Papst Paul VI. erst 1966 ihre Verehrung offiziell anerkannt, wird sie doch schon über all die Jahrhunderte als Heilige verehrt. Vor dem Hintergrund aktueller kirchlicher Debatten über die Rolle der Laien und der Frau wird an Adelheid erkennbar, welchen Einfluss auch welche Macht Menschen zu früherer Zeit in der Kirche entfalten konnten, ohne dass sie eine sakramentale Weihe empfangen hätten. Der heiligen Äbtissin und ihren Nachfolgerinnen unterstanden die einflussreiche Herrschaft phillig mit ihren vielen Besitzungen. Bis zur Säkularisation im Jahre 1804, also beinahe 800 Jahre, bestimmte das Kloster Villig das staatliche und religiöse Leben diesseits des Rheins. Kleriker, die in den zum Kloster gehörenden Gemeinden tätig sein wollten, benötigten dafür die Zustimmung der Äbtissin. Auch wenn die Äbtissin nicht in die priesterlichen Vollzüge einwirken konnte, so waren die Priester ihr disziplinarisch unterstellt. Sicher spiegeln diese Regelungen eine mittelalterliche Ständegesellschaft wider. Man kann und will sie nicht übertragen, aber diese Praxis verweist darauf, dass weihegewalt und Leitungsvollmacht unter bestimmten Umständen voneinander getrennt werden können. Getaufte und Gefirmte, ob männlich oder weiblich, erhalten Anteil an der Leitung der Kirche. Das Villicher Modell, so könnte man es nennen, bietet interessante Denkimpulse für Partizipation und Gewaltenteilung im Raum der Kirche. Besonders bedenkenswert ist dabei, dass sie im Fall der Äbtissin Adelheid Macht und Vollmacht an die Verpflichtung zum geistlichen Leben gebunden sind. Es reicht nicht allein ein demokratischer Vorgang aus, um Leitung wahrzunehmen, wie wir es aus dem politischen Leben in einer Demokratie kennen. Macht in der Kirche, das würde auch bei Getauften und Gefirmten gelten, müsste sich immer durch gelebte Spiritualität legitimieren. Das scheint ein wichtiger Hinweis für Gremien und Personen zu sein, die jetzt bereits oder aber auch in Zukunft im kirchlichen und damit im gemeindlichen Leben Leitung wahrnehmen. Es bleibt immer, auch ohne Weihe, zuerst ein geistliches Amt. Wenn man sich im Weiteren mit der heiligen Adelheit befasst, stehen drei Symbole mit ihr in Verbindung. Da wäre zuerst die Quelle und das Wasser zu nennen. Adelheit schlägt in Pützchen mit dem Äbtissinnenstab auf den Boden und es entspringt eine Quelle. Bis heute erinnert die große Kirmes Pützchens Markt an dieses Wunder. Das Wasser bringt der Bevölkerung von damals Rettung in einer bedrängenden Dürrezeit. Die Parallele ist naheliegend. Wir erleben die Corona-Pandemie mit vielfältigen Auswirkungen. Die Menschen haben Angst um ihr Leben und ihre Existenz und viele fühlen sich zudem seelisch bedrängt. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, auch nach dem Geheimnis des Todes, lebt neu auf. Aber unsere Zeit ist arm geworden, wenn es um etwas geht, was der Seele Orientierung vermitteln könnte. Nicht wenige Denker unserer Zeit behaupten, wir lebten in einer geistlichen Dürreperiode. Folglich fühlen sich viele von den seelischen Auswirkungen der Pandemie überfordert. Es wäre die Zeit für die Kirche und jeden von uns jetzt Suchenden, den Weg zur Quelle zu weisen und um den Menschen das Wunderbare und Hoffnungsvolle unseres Glaubens zu vermitteln. Leider aber sind wir als Kirche geradezu sehr mit uns selbst beschäftigt, was nicht zuletzt auch in unserem Erzbistum mit dem fehlerhaften Vorgehen bei der Missbrauchsaufklärung zu tun hat. Diese Selbstblockade der Kirche besitzt angesichts der seelischen vieler eine große Tragik. Das zweite Symbol sind die Augen. Ein Blinder, so sagt es die Legende, fällt am 30. Tag nach dem Tod der heiligen Adelheid auf ihr Grab und kann wieder sehen. Das mag uns Hinweis auf etwas sein, worauf es heute wieder verstärkt ankommt. Es braucht Menschen, die mit dem richtigen Augenmerk auf die Wirklichkeit sehen. Damit wäre der Blick gemeint, den das Wort und Vorbild Jesu vermittelt. Dieser Blick weiß sich der Wahrheit verpflichtet, sieht die Realität so wie sie ist, und lässt sich nicht durch Fake News und Verschwörungstheorien täuschen. Es braucht Augen, die sich nicht mit der Oberfläche beglügen, sondern die tiefer schauen. Unsere moderne Welt ist so komplex und zuweilen auch kompliziert, dass es beim Hinsehen und Analysieren Gründlichkeit braucht, wenn man das Wesentliche erkennen will und feststellen möchte, wo ein Handeln erforderlich ist. Das betrifft unsere Gesellschaft, aber auch das Gegenüber, dem ich begegne. Richtig hinsehen, um der Situation gerecht zu werden. Damit lässt sich unmittelbar das dritte Symbol verknüpfen, das Brot. Die heilige Adelheid so berichtet es ihre Chronistin, sorgt sich um diejenigen, die am Rande stehen. Es heißt, sie habe Brot unter den Armen verteilen lassen. Sie stirbt, was wie eine Fügung erscheint, am Tag der heiligen Agatha. An ihrem Gedenktag war es üblich, süßes Brot zu backen und zu verteilen. Also lag es nahe, das Brot auch zu einem Symbol für die heilige Adelheit zu machen. Man findet sie gelegentlich mit einem Brot dargestellt und es gibt in Erinnerung daran auch das Adelheidisbrot. Dieses Brot steht symbolisch für eine besondere Verpflichtung der Kirche. Die Solidarität mit den Menschen in Not. Papst Franziskus hebt das eindringlich hervor, wenn er die Kirche auffordert, sich an den Rändern der Gesellschaft einzufinden. Es geht um den Nächsten und dabei um unsere Glaubwürdigkeit. Unser wachsamer Blick, von dem eben die Rede war, muss besonders auf die sozialen Defizite gerichtet sein, auf die Wirkung gesellschaftlicher Ungleichheit die nachhaltigen Folgen der Umweltzerstörung und die Wirkung von Krieg, Terror und Ausbeutung und die durch sie ausgelösten Fluchtbewegungen. Kirche muss Anwalt aller Menschen sein, die von Not betroffen sind und sie sollte ihre Ressourcen zur Verfügung stellen, damit solche Not behoben wird. Sie darf darin nicht nachlassen. Die heilige Adelheid ist eine geistliche Frau mit Leitungsvollmacht. Ein Mensch, der Quellen erschließt, die der Seele Halt geben. Eine Heilige, die zum klaren Blick ermutigt. Eine Christin, die die Zuwendung zu denen vorlebt, die an den Rändern leben. Keine Frau nur der Vergangenheit, des 11. Jahrhunderts, sondern ein Vorbild für die Gegenwart.